0: Buongiorno e benvenuti a tutti alla ventottesima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette Oggi affrontiamo uno dei miei temi preferiti L'Unione Europea Però oggi, diciamo, lo fa strano il podcast Nel senso che anziché essere io a fare domande Sarò quella che a volte le risponderà Però in realtà neanche proprio Cioè, quello che vogliamo fare oggi Sono delle chiacchiere da bar Per farvi venire voglia di votare farvi venire soprattutto voglia di informare Creavi una vostra opinione e magari
1: parlarne fra di voi,
0: parlarne fra di voi, grande Alba. <ride> per fare questo ci siamo preparati due spritz: ecco e insomma qua in Germania esiste questa cosa della una tradizione molto bella che si chiama lo Stuntish, ovvero di solito ti siedi o in una birreria o in un beer garden e inizi a parlare a chiacchierare davanti appunto a un boccale di birra con i tuoi amici e hai la prenotazione fissa tutte le settimane alla stessa ora lo stesso giorno e quello che vogliamo fare noi come a volte facciamo cioè in generale questo podcast ha l'atmosfera di una chiacchiera tra due amici che parlano di temi più o meno seri questa volta sarà. La parte di chiacchiera e la parte di beviamoci uno spritz e parliamo di politica sarà un po' più spinta del solito, cioè, oggi non vi preoccupate ha un qualche senso una qualche direzione quello che faremo sarà prendere spunto da questo sito bellissimo che è stato pubblicato qualche mese fa che si chiama cosa fa per me l'Europa dove viene spiegato in maniera diversa con un focus magari regionale o cittadino quali sono i mille modi nei quali l'Unione Europea influenza la nostra vita quotidiana vi darò inoltre anche qualche informazione ovviamente utile per il voto sia in Italia che all'estero e se avete altre domande da qui al 26 maggio chiedete pure ah se volete saperne di più su Come si lavora per le istituzioni europee Date un'occhiata alla puntata che ho fatto circa un anno fa con Camilla, la numero 9 Ma iniziamo intanto presentandoci Ce la possiamo fare Da Monaco di Baviera ci sono come sempre io, Carmen Che mi sono trasferita qui ormai otto anni fa Anche perché ero appassionata di Europa Ho infatti deciso al secondo anno di università di studiare il tedesco come seconda lingua E per quanto la ami vi assicuro che i momenti del... Chi me l'ha fatto fare ci sono ancora Incredibilmente questa volta non dall'altro lato della cornetta Ma qui in studio con me c'è Alberto. Eh,
1: ciao a tutti!
0: <ride> ok Corri da stadio all'inizio mi piace l'entusiasmo. Alba, ti va di dirci qualcosa su di te? Tipo da dove vieni, cosa fai, come ci siamo conosciuti?
1: Eh, sono Alberto, vengo da Marmirolo in provincia di Mantova, nel bel piatto della pianura padana. Yeah. Ho studiato fisica in Toscana, assieme mm-hmm. a Pisa. E poi, per restare in tema europeo, mi sono trasferito in un'altra nazione, visto che non avevo fatto l'Erasmus. Mm. A proposito di Europa. Mm-hmm. Sono venuto a Monaco di Baviera nel 2011 per colpa eeeh, di mia moglie,
0: eeeh, diciamo le cose Mich- come stanno,
1: ciao Michela, <ride> perché lei ha fatto praticamente la tesi qua della specialistica e io mi sono colto l'occasione per poter venire all'estero e ho cercato lavoro qua. All'inizio ho fatto due esperienze all'università e poi un paio di lavoretti, al momento lavoro per anni. Mm. Sono dovuto riciclare come tanti fisici a fare cose informatiche <ride> e adesso sono supporto IT, quindi se avete problemi non chiamatemi. <ride>
0: Soprattutto le nonne e le mamme che ci stanno ascoltando. Non chiamatemi. <ride> non chiamate Alberto.
1: Come ci siamo conosciuti, in realtà questo è interessante perché restiamo sempre nell'ambito fisico. Mm-hmm. Carl, che al momento della tesi di Michele, era anche lui qua a fare il master. Michele era qua a fare l'Erasmus, ha conosciuto lui come tanti altri italiani, tra mm-hmm. cui Angela anche. Ciao Angela! <ride> e poi come tutti i fisici e italiani ti siamo raggruppati, c'è no? una gang, e siamo rimasti sempre in contatto, nel Bronx, da allora siamo amici e ci frequentiamo, usciamo, sì. ci parliamo di alcol,
0: facciamo cose, giochiamo a Pandemic, giochiamo molto, <ride> giochiamo,
1: giocate a Pandemic Legacy 1 è bellissimo,
0: ecco, uh, no spoiler, e niente, quindi prima di perderci nell'esplorazione di questo sito bellissimo, un paio di informazioni elementari sulle prossime elezioni europee del... 23-26 maggio. Intanto qua secondo me possiamo già partire. Perché non si vota in un giorno solo? Perché l'Europa è bella, perché pari
1: Ha tanti fusi orari.
0: Non c'entrano i fusi orari. No, è che ogni paese ha diverse tradizioni elettorali, di giorni dove si vota, eccetera, eccetera. E in realtà, per far vedere la varietà, stavo pensando quasi quasi potremmo fare un confronto Italia-Germania, giusto perché sul nostro esempio. Ecco, per chi sapesse già come votare in Italia o all'estero, vi consiglio di saltare direttamente al minuto 16 circa perché eh, raccontiamo nel dettaglio come funziona, con aneddoti vari personali. E quindi, insomma, dal minuto 16 circa, per voi diventa dei. Nuovo interessante. Allora, intanto se vivete in Italia dove e come si vota? C'è un sito bellissimo ha ah, tutti i siti che citeremo durante la puntata ovviamente li trovate nelle show notes dell'episodio quindi andate tranquilli. Come si vota in Italia? Allora intanto è interessante dire che la data delle elezioni europee non è stata ancora ufficialmente annunciata in Italia ma normalmente si vota di domenica e quindi la data probabile sarà il 26 maggio 2019 dove si può votare? Gli elettori italiani devono votare presso il seggio elettorale di iscrizione quindi il vostro luogo di residenza io l'ultima residenza che avevo in Italia era Ferrara quindi se vivessi ancora in Italia dovrei votare a Ferrara se per caso vi trovate all'estero momentaneamente quindi non siete iscritti all'aire per motivi di lavoro studio eccetera eccetera spero che vi siate già iscritti non è al marzo
1: vostro... eh,
0: no in realtà sì adesso è un po' tardi perché dovevano iscriversi entro il 7 marzo per poter votare momentaneamente all'estero presso il, il consolato iscrivendosi al, um, al comune di residenza in Italia quindi purtroppo se non l'avete già fatto Dovete tornare a casa per votare L'età per votare è dai 18 anni in poi Una cosa interessante Ah, non dovete ovviamente registrarvi per votare Perché semplicemente vi arriva Cioè, dovete semplicemente presentarvi Al vostro solito ufficio elettorale Il 26 maggio Con la tessera elettorale E un documento di identità valido Senza registrarsi né niente Una cosa interessante è che, e qua anticipiamo un po' i temi della puntata prossima che uscirà sulla Brexit. Ehm, quanti membri del Parlamento si eleggono per l'Italia? 76, ovvero 3 in più rispetto alle elezioni del 2014, perché già qui c'è stata una redistribuzione tra tutti i paesi europei dei seggi che dovevano. Andare in teoria alla Gran Bretagna se la Gran Bretagna si fosse presentata. Ce
1: li siamo spartiti fra di noi, diciamo. Esatto,
0: esatto. Okay. Tra la gang degli, dei restanti 27 paesi.
1: Quindi se Brexit la prolungano oltre le elezioni, si attaccano? Gli, gli eletti inglesi restano All... fuori dal Parlamento?
0: Allora la, cosa, allora, la cosa funziona così, da quello che. Mi hanno detto anche, diciamo, voci interne. Allora, se Brexit avviene, comunque non e c'è nessun rappresentante gr- della Gran Bretagna nel Parlamento europeo. Punto. Se dovessero revocare Brexit, quindi dire, ah, ah, ah è stato tutto un grande scherzone, vi abbiamo fatto perdere due anni e mezzo della vostra vita, di <ride> vostra, dovrebbero essere organizzate delle elezioni extra in Gran Bretagna per eleggere i rappresentanti nel Parlamento europeo. Ok. Quindi post 23-26 maggio. E questi rappresentanti sarebbero dei rappresentanti extra rispetto ai 751 parlamentari normali standard, che è tipo il tetto massimo che si sono dati al momento di parlamentari, fino alla fine della legislatura, quindi per tutti i cinque anni. E questo è lo stesso principio, ad esempio, non so, la Croazia è entrata in Europa nel 2013, quindi prima della fine della eh, legislatura che è finita Mm nel 2014. Mm Hanno eletto i loro rappresentanti che sono rimasti in Parlamento Europeo fino al 2014 e poi dopo hanno redistribuito i i seggi. Quindi questo è un sistema che c'è già, è in atto per tutti i paesi che entrano, si aggiungono. Durante il periodo di una legislatura, perché ovviamente una legislatura sono 5 anni, 5 anni può Pos- succedere di tutto, esatto, quindi esatto, esatto. esatto. Quindi questa è già una cosa interessante. Ah, giustamente ci sono in Italia anche altri, cioè pochi rispetto agli altri paesi, <ride> però ci sono anche cittadini europei non di cittadinanza italiana che vivono, sono residenti in Italia. Anche per voi, purtroppo, questa puntata arriva tardi. Io ho cercato nei mesi precedenti di fare sempre formazione sul il voto europeo. Spero che eh, abbiate colto eh, le mie frecciatine. Ehm, e siete cittadini non italiani residenti però in Italia dovevate registrarvi entro il 25 febbraio presso il comune italiano di residenza che sono 90 giorni prima della data elettorale
1: i giratempo non valgono in questo caso i giratempo
0: non valgono quindi Hermione Granger è fregata um, ma lei è poi,
1: fuori no? perché è di Brexit quindi...
0: giustamente giustamente quindi cazzi so. a meno che non abbia sposato qualcuno non so Hogwarts dove non
1: so a course, dov'è come posto, però.
0: Mm, uh, sarà interessante. Una cosa utile da sapere sì. è che... Quando andate nella cabina elettorale il sistema di voto è diverso per le europee rispetto a quelle al sistema di voto normale, eh, diciamo, delle elezioni politiche italiane. Cosa vuol e dire quindi, diverso? diverso? vuol dire che c'è un calcolo diverso per assegnare uh-huh. i, i seggi, è proporzionale, ma la cosa più figa è che si possono dare le preferenze. Yuh! E quindi il voto per le le, le europee dà le possibilità agli elettori di indicare nell'ambito della medesima lista, quindi per lo stesso partito, da una fino a tre preferenze. Quindi se vi innamorate di un candidato o di una candidata potete dire voglio lei o lui. E un'altra cosa interessante, che è diversa anche dal sistema elettorale italiano, c'è una soglia di sbarramento del 4%. Quindi per tutti i partiti che non superano il 4% dei voti non c'è un seggio nel Parlamento Eh, europeo. Restano fuori. Restano fuori. Per l'Italia. La cosa interessante è che se noi andiamo a vedere la pagina come votare in Germania... Allora, intanto, visto che vi ho appena detto la storia del 4% e delle preferenze, la meraviglia della varietà. In Germania di solito c'è la soglia del 5% per entrare in Parlamento tedesco. Per votare per le elezioni europee, magicamente, puff, non c'è soglia.
1: Chiunque può entrare.
0: Persino Di Partai, famosamente. Ha, che ha che, due che, voti. Esatto, di, no, Di Partai è un partito, um, come dire, uh, ironico cioè di partai vuol dire letteralmente il partito quindi esiste un partito in Germania che si chiama il partito ed è fondato da dei comici non tipo grillo comici diciamo senza aspirazioni politiche ma che vogliono fare cioè è una cosa strana sono dei figli Cioè non, so dire. <ride> cioè non li voterei mai perché, boh, però to- vorrei...
1: trollano il sistema
0: trollano il sistema si informano e fanno delle cose veramente fighe. e c'è credo uno o due candidati di dipartai nel Parlamento Europeo Così, io sì. spero che tornino perché fanno delle domande parlamentari Epiche, epiche vi dico solo questo
1: senza soglia
0: senza soglia e quindi la germania a differenza del solito non ha la soglia e purtroppo non si possono dare le preferenze perché ci sono le liste bloccate e quindi se tu voti per un partito è il partito che decide in che ordine i candidati e le candidate entrano in parlamento sì. ma parlando di noi italiani all'estero Quindi abbiamo detto, se non siete iscritti all'AIRE dovevate iscrivervi entro il 7 marzo, mi dispiace, spero che l'abbiate fatto. Se siete iscritti all'AIRE come noi due, come Alberto e Carmen qua in questo momento, avete due possibilità, perché ovviamente perché avere solo una possibilità è noioso. Potete decidere per chi votare, o meglio, se votare per i candidati italiani o i candidati tedeschi. Tu ad esempio... Cosa fai?
1: Penso che voterò per i candidati italiani.
0: Ok, come mai?
1: <ride> eh... <ride> Pausa. Perché sono comunque italiano e la politica italiana penso che... La conosci meglio. Mi con- la conosco un po' meglio, anche mm. se non sono molto ferrato in politica, mm-hmm. Io tu lo sai. E infatti sponsavo che tu mi risolvessi tutti i miei dubbi <ride> in questa sessione, ma avevamo soltanto un'ora e non otto e quindi...
0: Vabbè, magari ce difficile. la facciamo, non lo so, vediamo. Ok, quindi Alberto, prendiamo l'esempio di Alberto. Alberto vota i candidati italiani, quindi lui il 26 maggio cosa fa?
1: Vado al Consolato,
0: mm-hmm, italiano, Mi,
1: italiano Monaco di Baviera, vicino a Max Weber, <ride> non, <ride>
0: so la via, non so
1: la via, è vicino a quello inglese tra l'altro, andrò lì farò vedere che sono residente all'estero con la mia uh-huh. carta d'identità italiana uh-huh. con, resident- con l'indirizzo tedesco
0: uh-huh.
1: e a questo punto penso che mi faranno votare in qualche sì. modo
0: esatto. è giusto? è, giusto. Yeah! è giustissimo Esatto. Um, però ti arriverà per posta una cartolina che ti dice che sei invitato a votare al consolato e voterà in realtà non il 26 maggio è probabile che allora se non ricordo male dovresti votare il 25 di maggio, oh, quindi sai. qualche giorno prima perché per questioni di scrutinio devono poi mandare tutti i voti che raccolgono all'estero in Italia e quindi tu devi essere scritto AIRE, porta il tuo documento di identità e fai le tue cose.
1: Se volessi votare per la Germania, uh-huh. come potrei fare?
0: Allora, questo è quello che farò io, mm. ovvero io in realtà avevo già votato per i candidati tedeschi cinque anni fa. Tu devi iscriverti entro 20 giorni dalle elezioni, quindi entro il 5 maggio, mi raccomando, 5 maggio segnatelo. Se siete in altri paesi è probabile che, eh, cioè non la Germania, è probabile che la data sia diversa. Informatevi sul sito che stiamo guardando assieme,
1: European European
0: election, election. how to vote. E in pratica, quindi tu devi andare alla Cafauer, al al Burger Hunt, all'ufficio del comune di residenza... Mm all'ufficio elettorale con un documento che potete compilare online, metterò anche lì il, ehm, il link nel, nelle show notes delle, dell'episodio, andate lì con il vostro documento di identità e l'iscrizione di residenza che avete fatto quando vi siete trasferiti. L'ammeldung. Meldung per i tedescofili e vi inseriscono nel loro database di gente che vota per le europee okay. e quindi come qualunque altro cittadino tedesco e circa 2-3 settimane, sì, sett- settimane prima del voto vi arriva un annuncio postale per casa che vi d- dice dovete andare al tal seggio a votare dall'ora all'ora il tal giorno. E quindi voi basta che vi portate il vostro documento di identità, andate al seggio e votate.
1: In realtà io ho ricevuto una cartolina del comune di Monaco Mm che mi diceva che potevo fare tutta questa procedura per evitare di votare due volte. Perché Mm. se io fossi furbo e volessi votare due volte sia per i tedeschi che per gli italiani, come fanno a controllarmi?
0: Non controllano. È un problema del sistema. Famosamente 5 anni fa, una persona che non apprezzo tanto, che è Giovanni Di Lorenzo, il direttore della Zeit, è andato in tv tedesca facendo lo sbruffone dicendo che aveva votato doppio perché lui ha entrambe le cittadinanze.
1: Un grande applauso:
0: cioè, seriamente, fai una cosa che cioè è immorale, è ingiusta perché tu hai votato due volte perché la cittadinanza non dovrebbe essere un privilegio che ti dà un superpotere di poter fare cose in più è una questione di identità però non è possibile che questo ti possa ti dia l'opportunità di votare due volte per la stessa elezione è una cosa estremamente illegale ora purtroppo non si può verificare al momento e una delle cose che mi piacerebbe tanto che l'Europa cambiasse però ovviamente è difficile perché se da un lato dà il privilegio della mobilità e tutta questa gente che vive in altri paesi che può anche votare.
1: Però se è... facciamo un servizio di identità europeo, mm-hmm. in cui ad esempio abbiamo le carte di identità mm-hmm. europee in cui c'è scritto la nazione in cui sei, a quel mm-hmm. punto l'Europa potrebbe dire... Ah! Carmen Romano, tu che sei italiana ma residente in Germania, mm-hmm. hai già votato in mm-hmm. questo seggio il top giorno, esatto. il top ora, fine, non puoi più votare un'altra volta in un altro paese, anche sì. se tu volessi andare sarebbe in Italia. Sarebbe
0: bello se si votasse anche tutti lo stesso giorno, questo sarebbe fattibile. Però notte
1: che tu hai il tuo bel database con mm-hmm. tutto scritto, Carmen ha votato X mm-hmm. giorno in questa nazione, è a posto. Mm-hmm. Questo uno di, sì. potrebbe essere uno dei progetti che Europa potrebbe portare avanti. Sarebbe
0: molto figo, sono d'accordo, al momento non ci stanno lavorando perché, non so, ci sono un sacco di cose Questo, Ci sono a altre cose a, mo- a monte,
1: a monte a prima di lavorare queste. lavorare
0: e gente che distrae mettendo dei temi all'agenda politica che sono meno rilevanti e che usano per... Um, progetti propri carriera politica propria anyway comunque stavamo dicendo allora se volete votare in, in Germania ci sono Montella. solo tre cose che dovete avere ovvero avere almeno 18 anni check. aver vissuto in Germania almeno per gli ultimi tre mesi check. avere la cittadinanza europea <ride> o comunque di un qualunque paese europeo check non essere disqualificati dal voto per motivi molto diversi, che può essere, non so, se è andato in prigione... Se sei impedito al
1: tot... voto, diciamo. Mm,
0: in un qualunque momento. Comunque, tendenzialmente, le cose più importanti da segnarvi è essere maggiorenni e aver vissuto almeno tre mesi, negli ultimi tre mesi, in Germania, per poter votare. Dopodiché vi arriva la vostra bella letterina, andate a votare e siete felici perché avete contribuito alla democrazia europea. Detto questo, di cosa... cioè vogliamo intanto capire che cosa... Ah no, una cosa figa che mi raccontavi in preparazione di questa chiacchierata, perché sembra che stiamo parlando a caso ma più o meno ci siamo preparati, è che tu l'ultima volta hai fatto lo scrutatore io
1: ho fatto lo scrutatore l'ultima volta che è
0: una figata che è una figata per le europee per e le europee. Come, come è funzionato come ti sei iscritto
1: non so per quale oscuro motivo forse ho avuto un'illuminazione di notte non mi ricordo fatto sta mm. che sapevo che c'erano le elezioni ero andato sul sito del consolato qualcuno mi aveva detto che cercavano i scrutatori mm-hmm. c'era un annuncio sul sito del consolato io ho inviato una mail del mio CV, due righe per scrivere un attimo perché lo facevo, insomma, sì. così abbiamo dato questa occasione per poter fare questa cosa molto interessante. Ho okay. visto anche un paio di colleghi, tra l'altro. Perché?
0: Ok, e sono quindi tu hai fatto lo, lo, lo scrutatore, però, per i tedeschi? Per
1: gli italiani. Per
0: gli italiani? Esatto. Okay.
1: alla scuola europea Leonardo da, da Vinci.
0: Vinci, ok, quindi tu sostanzialmente lì
1: era un seggio come in Italia diciamo c'era il il posto dove votare gli Mm. scatoloni così via le schede elettorali ok
0: e tu hai guardato la gente che veniva a votare o hai anche proprio fatto lo scrutinio
1: Biden tutti e due okay. fatto, ho fatto sia quello che facciamo, diciamo che registra, ah è arrivato tizio, ta 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 ta, e quindi controlla carte carta identità, documenti e tutto, uh-huh. e ho fatto anche il conteggio delle schede alla fine. E questo okay. è veramente un casino, perché adesso non so in Italia come funzioni, non ho mai mm. avuto esperienza. Eh,
0: io l'ho fatto una volta.
1: Qua dovevano contare tutte le schede e il punto è che dovevano tornare i conti, perché se c'erano, schede, se c'erano più schede dei votanti... Era un oh casino boy. e sono state due volte che le abbiamo ricontate e non erano giuste, <ride> però dopo alla fine c'erano due schede attaccate in sostanza uh, e quindi è eh, stato okay. un attimo così, okay,
0: woo, però il terrore tiro. è stato
1: perché non potevamo scavuscire legalmente penso dal locale no. finché le schede non erano perché non,
0: non, non potevi non puoi comunicare adesso no comunque devo dire fare lo scrutatore è una cosa bellissima anche io l'ho piaciuto, fatto anche in Italia per le politiche secoli fa e è stato veramente figo quindi consiglio a tutti di farlo e appunto non devo indagare negli altri stati europei però in Germania almeno se siete semplicemente cittadini europei lo potete fare
1: quindi uno fa tipo candida. Sì. e viene scelto diciamo random sì. tra un pool di candidati?
0: Credo di sì. E in base a dove siete, perché ovviamente in Germania, con lo Stato federale, ogni Stato ha le sue regole, ogni città ha le sue regole, però visto che in alcune città ti danno anche dei soldi. Qua, quindi dei rimborsi.
1: Quando l'ho fatto io per, le, per l'Italia, tra virgolette mm-hmm. diciamo. Mi hanno giusto rimborsato la cena, penso.
0: Ok, vabbè, dai. Eh, meglio di... Rimborsano lo spritz <ride> per quello che costa qua a Monaco.
1: <ride> era un, un'onesta pizza. Non era eccezionale, ma onesta, insomma.
0: Non era Mimo.
1: Però è stata un'ottima esperienza e lo consiglio.
0: Va bene, allora io direi di passare al sito. Stavolta voto è un sito bellissimo che consiglio a tutti di iscriversi, ma non è quello che volevo fare. Eccoci qua. Al sito www whateuropedoesforme.eu slash it perché arrivi lì e ti dicono in che lingua lo vuoi e dici italiano e lo capiamo e lo capiamo anche se c'è da dire che non tutte le voci sono state tradotte in italiano però le voci principali che riguardano l'Italia sono in italiano
1: al massimo in inglese al massimo in
0: inglese quindi dai ce la possiamo fare allora questo sito devo dire mi sono innamorata perché una delle cose più importanti che per me sono sempre state molto critiche dell'Unione Europea è L'incapacità di comunicare ai cittadini, cioè il fatto che uno deve essere un europeista entusiasta da parlù per Per, sé, per per conto suo, perché per ispirazione, perché magari la famiglia si parla di certe cose, perché magari uno ha fatto una qualche tipo di esperienza, eccetera eccetera, però... Lo sforzo dell'Unione Europea di andare oltre ai media nazionali e dirti personalmente, andare lì e dire «ciao Alberto, adesso ti spiego cosa sto facendo per te», Fino a quando non hanno fatto questo sito, non era stato fatto seriamente, secondo me. Perché, cioè, sì, ci sono le um, rappresentanze del Parlamento e della mm-hmm. Commissione Europea mm-hmm. in tutte le città principali, in tutta l'Unione Europea, che fanno eventi di informazione e le università, i punti Europa, l'Infopoint, eccetera, eccetera, però non raggiungi mai così una... Mm.
1: Uno spettro, una
0: quantità enorme di persone, ecco. E il problema classico, standard del, della comunicazione dell'Unione Europea era che sostanzialmente l'Unione Europea è sempre stata usata come capro espiatorio da tutti i partiti, in tutti i paesi, per dire quando le cose non funzionano. Eh, ma è l'Europa che ce lo dice.
1: Però quando funzionano, non dicono che è l'Europa che le fa.
0: no. Esatto, esatto. Ed è una cosa che andremo ad analizzare qui perché ogni tanto c'è anche qualche città che si prende i meriti e dice: No, 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 abbiamo fatto questo progetto fortissimo, senza nominare da dove vengono i soldi. E poi vedi <ride>
1: la bandierina in basso, il esatto. piccolino che ha delle U Ci ha dato i soldi, ah. Ah.
0: allora quindi esploriamo questo sito meraviglioso. Questo sito è diviso in tre categorie nella mia regione nella mia vita in primo piano e quindi ti fa analizzare temi diversi anali- divisi diciamo in sottocategorie diverse in base a cosa tu vuoi informarti
1: prospettive diverse qua
0: ah, possiamo perderci delle ore cosa che non faremo perché e... abbiamo uno spritz e soprattutto abbiamo una cena a cui andare perché se sentite durante questa puntata dei rumori di sottofondo sono i rispettivi moglie e marito diciamo che stanno cucinando la cena per noi
1: però questo stanno
0: lavorando per Oh, <laughs> yeah
1: però questo è coerente con lo stampish perché allo stampish c'è anche anche il ristorante senti lo sferragliare della cucina giusto c'è qualcuno
0: in cucina che lavora e noi che parliamo allora andiamo intanto nella mia regione voi vi trovate questa cartina europea eh, dove potete andare cliccare sulla Francia sulla Germania sull'Italia la Svezia la Fegliandia quello che vi pare e ci sono dei consigli qua di vari posti dove potete informarvi di che cosa fa l'Europa nel concreto per quelli la città quella regione noi ovviamente da bravi italiani siamo campanilisti e andiamo a cercare cosa fa l'Europa per la nostra città
1: e per il mio paese io esatto. ho cercato Marmirolo e non c'è ad esempio eh, vabbè, un è un po' troppo delusione. piccolo
0: però la cosa più vicina sarebbe Mantova giusto Mantua. ok allora noi scriviamo Mantua. tra l'altro un
1: baco un baco qua la Groenlandia non è dipinta nonostante sia sotto la giurisdizione danese
0: come ve lo commenti Carmen questo? Quella credo che sia letteralmente non C'è una bella domanda. Non lo so, ma magari le
1: uno fa progetti in, in Groenlandia, no, se la, non se me, la frega proprio.
0: Secondo me la Groenlandia ha uno statuto speciale, cioè non, non è come tipo Martinique mm-hmm. e tutte le isole caraibiche mm-hmm. che sono magari di giuris- che sono sotto la Francia, e neanche
1: quelle ad esempio sono, sono diciamo non si possono vedere. Però ad esempio, chiedono le asgome. Scusa un
0: attimo, un attimo Metti eh. se io dico Martinique. Ore di ricerca sì. dopo che vi risparmio, Quindi possono votare e partecipare alle elezioni del Parlamento europeo. come
1: come la legge definisce come la legge comunitaria definisce
0: ok figo quindi possono votare ricevono eh, hai ragione c'è un bug nel sito abbiamo trovato un bug nel sito ragazzi non era esattamente lo scopo che volevo dare a questa puntata di trovare vabbè in realtà questa è la realtà cioè nel senso parliamoci chiaro uno può essere un europeista entusiasta senza pensare che l'Europa è perfetta perché l'Europa non è perfetta è un progetto e come ogni progetto ha un inizio e una fine indefinita perché è un processo che si evolve costantemente, quindi non può essere perfetto dalla nascita. Comunque, questo, tornando, chiudendo... No, stavi dicendo... Questo sito
1: non è perfetto perché abbiamo già questo trovato Questo sito un non è
0: perfetto, abbiamo già trovato un problema. È una rappresentanza, direi, fedele dell'Unione Europea. Allora, tornando adesso a... Uh, Mantova. Mantova. Cosa fa l'Unione Europea per Mantova? Voi clicca... Mettete nella, nella barra di ricerca, cliccate Mantova e vi appare Mantova, ci cliccate sopra e c'è, allora intanto devo dire, per tutte le città dove c'è un profilo, c'è l'inizio un'introduzione di che cos'è la città, che sembra una di quelle robe tipo sviolinate, che ti senti fichissimo, adagiata
1: cioè... sul fiume Mincio, esatto Mantua. esatto, esatto.
0: c'è cioè qualcosa fa, la provincia di Mantova è divisa dal Po in due parti, l'area Cispadana e quella Transpadana, comprende 68 comuni e include a nord l'anfiteatro morenico che chiude il lago di Garda, oh. Oh, le attività agricole sono molto rilevanti con la coltivazione di cereali, foraggi, frutta e fiori oltre al settore zootecnico. Uh. Nel settore secondario si vedono principalmente aziende medie e piccole tra cui il settore dell'abbigliamento, cartotecnico, metalmeccanico e alimentare, il turismo e l'espansione in molte aree che possiedono un importante patrimonio culturale e quelle vicino al lago di Garro. Insomma, tu leggi questa introduzione? Come ti senti?
1: Abbastanza rappresentato anche mm-hmm. se non sapevo i termini cispadana e transpadana. Però okay. <ride> non abbiate bene a male, lo so neanche bene il dialetto, sai per quello. però vabbè.
0: Ok. Vabbè, e poi sul sito ci sono esempi, quindi non esaustivo, però per farvi un esempio buono: di iniziative e progetti sostenuti dall'Unione Europea a Mantova con anche i vari link di ulteriori informazioni. Tu di questi progetti, avendoli letti, cosa ci dici? Qual è la roba che ti piace di più che magari della quale vorresti raccontarci?
1: Ora, quello che intanto balza all'occhio sono tanti progetti che magari ho sentito che c'erano nella provincia, ma mm-hmm. non sapevo che avevano una correlazione con l'Europa. Okay. Perché tu vedi questo progetto, questo cantiere, non è che ci pensi subito, immediatamente. Mm. Però guardando sul sito si può benissimo vedere che, ad esempio, ah, ho visto che c'erano dei lavori in quel punto, ad esempio mm. nelle terre del Mincio, mm-hmm. e se uno ci clicca sopra si può benissimo vedere il secondo. Il secondo, esatto, ferro del Micio, fra... sotto, sotto, e praticamente fa vedere tutto il progetto: quanto budget è stato speso, i comuni toccati. E se si spuccia in fondo, in fondo, si vede che anche il comune di Marmirolo è stato toccato.
0: <gasps> Dov'è il comune di Marmirolo? Attenzione, attenzione,
1: okay, su beneficiari, beneficiari, visualizzati i primi dieci, però trust me, ci sono... c'è, anche... <ride> trust me. c'è anche Marmirolo lì, l'ho visto e mi sono emozionato, <ride> oh. pensavo di vedere più informazioni su cosa ha fatto per il comune di Marmirolo e mm. no invece perché, qua soltanto... perché penso che a questo punto il progetto sia stato in gestione diciamo alla parte italiana mm-hmm. che dice ok facciamo un consorzio, un progetto che tocca mm. questo fiume diciamo ad esempio il Mincio e poi nel senso viene definito un piano e così via e, e, e questo in progetto comuni.
0: che cosa fa? Terre del Mincio Waterfront dal Garda al Po
1: devo dire che non so benissimo di cosa mm. parla ma immagino sia per la gestione più efficiente della parte idrica che va okay. da praticamente il Mincio nasce mm. dal Garda, da mm. Peschiera Peschiera del Garda e praticamente sfocia nel Po mm. dove di particolare non so ma c'è Google Maps per questo... <ride> E, e questo, questo progetto sia appunto per rendere ad esempio tutto più efficiente il sistema di, okay. di flu, diciamo dei, dei fiumi che ne escono. E, e devo
0: dire che questo sito è molto trasparente, ci sono una quantità di dati infiniti e addirittura in inglese, C'è cioè la versione in inglese, cioè I'm impressed i vari pagamenti i soldi
1: spesi per le uh-huh. cose e così via uh-huh, non c'è la... un dettaglio particolare su cosa è fatto nei vari comuni però okay. almeno viene detto cosa viene fatto esatto. in questo progetto e in viene generale. comunicato
0: bene ok quindi questo era Mantova ci sono altre cose fighe che vogliamo elencare c'è, un... c'è quello,
1: quello che non tutti sanno uh-huh. una piccola curiosità che non tutti sanno per uh-huh. dire una citazione così a caso di qualcuno so, qualcuno <ride> la coglierà Mantova ha anche un porto, il famoso porto di Valdaro Sì, per praticamente il traffico logistico mm-hmm. sul fiume, perché mm-hmm. appunto essendo Mantova circondata da tre laghi, mm-hmm. che sono praticamente una pausa che fa il mincio mentre va al Po, c'è praticamente questo porto che viene usato per caricare navi e spostarle verso, okay. verso il mare adriatico, perché okay. poi passando per il mincio e andando nel Po...
0: Fingo! Viene, sì, no?
1: viene diciamo indirizzati però diciamolo
0: dichiara la, la citazione dai cioè nel senso, io sto bevendo uno spritz non sono molto re- recipiente di chi stavi parlando
1: parliamo di Alberto Angela parliamo
0: ah l'idolo delle volle <ride> ok ah. quindi va bene se ce lo dice Alberto che a Mantova c'è un, un porto dobbiamo credergli e oppure no. andate a visitare Mantova
1: e non dimentichiamoci che la prima puntata di meraviglie di mm-hmm. Alberto Angela dove l'ha fatta? a Mantova Eh, Ha fatto manto, era manto
0: Ok, fantastico, va bene Ehm, Oltre a fare pubblicità per Alberto Angela Adesso ci spostiamo a un po' più a sud del Po e andiamo a vedere la pagina che dice cosa fa l'Unione Europea per Ferrara non vi sto a leggere l'introduzione sentitevi fighi ferraresi parla di un po' di tutto e ci sono esempi di iniziative e progetti sostenuti dall'Unione Europea c'è il Parco del Delta del Po eh, un progetto cofinanziato dall'Unione Europea per 332 mila euro che ha interessato l'area della sacca di Goro e un tratto del Po di Volano quindi gente di Goro Tenete conto, l'Unione Europea vi pensa anche. Comacchio, collegare Comacchio con le rive e le valli costiere era l'obiettivo del progetto Al Mare in Barca, finanziato dall'Unione Europea con 387 mila euro, e che prevede la realizzazione di un parcheggio intermodale, una pista ciclo pedonale per collegare la città con le spiagge, un attracco per imbarcazioni turistiche sul canale navigabile Ferrara-Porto e la sistemazione delle aree verdi attigue. Francamente, per chi è della provincia ferrarese, Tutta sta roba è importantissima perché la viabilità sia su acqua che um, di altro tipo uh, su, con, sul pedale. con su un pedale <ride> lascia stare che pedale in dialetto ferrarese vuol dire un'altra cosa. Okay. Insomma, sono cose veramente fighe. Una cosa che mi piaceva sottolineare dal punto di vista sempre della comunicazione: ah, l'Unione Europea cosa fa per noi? Ah, però eh, non fa niente. Bla 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 è. Nel luglio del 2017 sono cominciati nella città di Ferrara i lavori di riqualificazione dell'ex Teatro Verdi nel quadro di un progetto finanziato dall'Unione Europea con 800.000 euro, bruscolini insomma, che intende fare un laboratorio aperto finalizzato alla diffusione della promozione della conoscenza del patrimonio culturale cittadino attraverso le tematiche della bicicletta e della mobilità sostenibile. Se tu vai sul sito Cronaca comune, Ferrara, il Mo Verdi, progetto di rigenerazione dell'ex Teatro Verde di Ferrara, ti spiega chi c'era, l'inaugurazione, eccetera, eccetera, fa parte dell'attuazione della strategia Europa 2020 e ti dice che cosa vogliono fare, vogliono fare un bike caffè, perché, allora, tenete conto, il ex Teatro Verde di Ferrara prima della sua chiusura era un, un, usato come cinema, un posto molto bello eh, nel centro della, della città medievale, quindi nel castro bizantino, via Cammello, vicino a Via delle Volte, un posto veramente figo, dove puoi andare sostanzialmente o, o a piedi o in bici.
1: Quindi sui pedali. E,
0: quindi sui pedali. <ride> Smettila di dire pedale. E, e insomma vogliono creare un museo della bicicletta. Pedali, eh...
1: pedali, pedali. <ride>
0: Comunque stavo attento a dire pedale. Torna- tornando, tornando a noi. Questo è il sito che viene eh, linkato, diciamo, dal, dal, dal sito europeo. Se tu però vai sul sito del comune di Ferrara dove dice ex teatro Verdi, altri cantieri in corso, vedi la storia del, del teatro Verdi, gli obiettivi del progetto, il visito center Unesco, il bike caffè, i dettagli, il fatto che vuol essere una parte di, un, di una cosa di mobilità sostenibile, eccetera, eccetera, o la parola Europa in tutto sto sito Prof. non appare una volta.
1: hai fatto contro l'F... Europa.
0: Ok, adesso facciamo contro l'F. EU Già non Europa. c'è, già non c'è. EU già non c'è. E esiste, U è già morto. Insomma, probabilmente nei PDF dove fanno i progetti eccetera eccetera ci sarà l'Unione Europea nominata, però sul sito del comune di Ferrara dove vengono spiegati gli obiettivi e i dettagli di questo cantiere a cielo aperto che va avanti dal 2017, non viene nominata l'Unione Europea che dà 800.000 euro per il progetto.
1: È vero che il budget avevo intravisto che era di milioni di euro, forse 20 milioni. Però comunque, giusto, comunque, una, giusto una menzione, una riga, potevano spendere. una riga,
0: cioè, 800 mila euro non sono pochi. Eh, sono un bel po' di
1: soldi. È Cioè, vero che ci è compri doppi...
0: due case a Monaco. O una, due case o una piccola. Fuori, fuori Monaco, o un una... monolocale.
1: O <ride> <ride> un monolocale in centro, se vogliamo fare esatto. il posh.
0: Esatto, esatto. Però è un problema che la gente non comunica che questo è finanziato dall'Unione Europea. Però
1: è vero Amare che sui pannelli dei lavori che ci sono sì, in Sì, ma centro, chi li bla, guarda bla, bla, a parte bla. gli
0: umarell?
1: Questa è una bella domanda.
0: Cioè, a parte gli umarell, i, i cartelli dei cantieri...
1: Io ogni tanto li guardo a vedere gli architetti, eh, i tu geometri... Tu sei un umarell dentro, Becchio tu sei già, sei,
0: sei già pensionato.
1: L'obiettivo è la pensione, altro Vabbè. che Horizon 20... <ride>
0: Vabbè, allora tornando al sito di cosa fa per me l'Unione Europea, non vogliamo parlare solo di Nord Italia perché insomma il Nord Italia ha rotto le palle. Parliamo del sud e se noi andiamo nella meravigliosa città di Napoli, interessantemente ci sono un sacco di progetti molto figli, soprattutto... Vogliamo parlare del grande progetto Pompei che prevede un intervento complessivo di 105 milioni di euro in buona parte spese dall'Unione Europea destinate alla riqualificazione del sito archeologico di Pompei che deve la sua notorietà. Vabbè, non stiamo a raccontare la storia. Dimmi.
1: E chi c'è stato a Pompei anche? A fare una notte a Pompei? Alberto
0: Angela. (ride) Vabbè, quindi tu stai dicendo che è Alberto Angela che convince l'Unione Europea a dare dei fondi?
1: O forse è un inviato dell'Unione Europea.
0: È un inviato segreto? Perché
1: non dimentichiamoci che tutto questo patrimonio dobbiamo preservarlo, tutelarlo, per conservarlo alla futura generazione. Se non lo facciamo noi o l'Unione Europea, chi lo fa?
0: l'Unione Europea perché Albert... sicuramente non lo facciamo Alberto
1: Angela fa dei bellissimi documentari che mm-hmm. ci rendono responsabili eh, e quindi tu dici che, che
0: Alberto Angela fa i documentari e poi li manda al commissario europeo diretto, eh, diretto cioè... quello
1: è quello dell'UNESCO perché passa quello... sempre per siti UNESCO lui
0: ok ok cioè. fantastico a parte gli scherzi se non siete mandati a Pompei non avete vissuto, dovete andarci. Alberto, tu devi andarci ancora. Ci sono vero? già stato Pompei ah, l'anno, scorso, stato l'anno, l'anno scorso, luglio ed è stata
1: un'esperienza magnifica, ecco, bellissimo, ecco, bellissimo Ecco,
0: Pompei è uno dei posti più epici, secondo me, in Italia, perché, perché, boh, cioè, è, è, vivi è magico. Po- passi
1: e passeggi dove passavano i romani, duemila sì. anni fa, esatto. ed è rimasto praticamente tutto uguale due consigli sì. piccoli portatevi da bere un sacco perché non c'è niente là le fontane a volte non funzionano e anche da mangiare perché c'è unico mare che costa un Assaia. sacco di soldi e non c'è molta roba buona e Assaia. c'è sempre gente un sacco di fila vabbè quindi. però
0: esci fuori ti mangi una pizza però è
1: veramente spettacolare no. ci stai una giornata e puoi starci altre 80 e ecco. non riesci comunque a vedere tutto ma andiamo a vedere se il sito dei Pompei se <ride> fa la menzione dell'Unione Europea eh,
0: vediamo grande progetto Pompei clicchiamoci sopra
1: e, e subito c'è cioè,
0: guarda Guarda, la vedi la bella bandiera con le sue 12 stelline, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo. Ci sono tutti subito nominati, chi lo fa? Il grande progetto Pompei, per la sua complessità e rilevanza, richiede allora, una allora, stretta allora, e fattiva tutto. collaborazione di diverse istituzioni. Oh, diciamolo subito. Bisogna avere una con- collaborazione e tanti soldi. Grande progetto, major project... C'è in italiano e in inglese, che meraviglia.
1: A cura di Alberto Angela, che ti ha scritto no. in basso, no?
0: Tutto, quel uomo è autore di tutto. E non stiamo parlando... This is not the spritz talk.
1: Questo è love, è love puro. Però. Questo è,
0: am- è amore vero. Um, comunque, torniamo a questo sito meraviglioso e... Cioè, ora che vi abbiamo spiegato come si fa, insomma, ragazzi, è una cavolata. Volete sapere cosa fa l'Unione Europea per la vostra città? Andate lì, dimmi.
1: Possiamo cercare un altro paese. Che Oddio, dimmi. L'Unione Europea si ricorda anche di questi paesi piccoli e che neanche l'Italia si ricorda. Vai. Cerca Molise.
0: Molise, ma non so se esiste. Sì, Vediamo. Sì, sì, sì. Esiste! Ad tre, pagine, tre, tre pagine, tre pagine. c'è cioè Molise, e poi separatamente Isernia e Campobasso.
1: Cioè Napoli aveva due pagine, il Molise ne ha tre, parliamone.
0: Parliamone. Molise. Ok, dice un po' di informazioni sul Molise.
1: Politiche agricole, sviluppo della banda ah, larga. però
0: mi piace che ti, ti dà delle informazioni anche negative, però ti fa sempre sentire figo, perché dice... Molise ha un PIL pro capite inferiore di qualche punto al 75% della media europea ed è pertanto incluso tra le regioni in transizione verso lo sviluppo. In effetti sia questo indicatore che il tasso di disoccupazione, comunque superiore alla media UE e nazionale, teniamoci
1: si sta bene a dirlo, in
0: raggiungono livelli meno critici che in altre regioni del sud Italia. Settori tradizionali di specializzazione regionale sono l'agricoltura e l'industria alimentare chimica e automobile.
1: Perché a che città c'è in Molise che tu ti ricordi?
0: Termoli. Famosissima,
1: no, oltre a Terra Campo Basso Isernia, no, no un'altra
0: Capracotta.
1: <ride> Dov'è se non in Molise?
0: Capracotta, allora ragazzi, Capracotta è un posto che ovviamente è famoso per
1: la pecora o culturu. <ride> Non so se sia giusto Se sia giusta la pronuncia
0: Va bene Allora ragazzi no, Se c'è ci, cioè qualcuno dal Molise ci sta ascoltando Ci dispiace Vi voglio bene So che il Molise esiste Però c'è cioè, È una running joke Bisogna farla Comunque La cosa bella È che appunto L'Unione Europea Fa un sacco di cose 77 milioni di fondi eh, Per la politica di coesione Per infrastrutture dedicate al sociale Alla cultura Competitività nel turismo Il divario tecnologico per quello l'Unione Europea ha stanziato quasi 4 milioni di euro per lo sviluppo della banda ultra larga. Quindi, se la gente ci sta ascoltando,
1: la nuova Silicon Valley dove la nuova, sarà?
0: Esatto, in Molise. Politica agricola, fondi dal 2014 al 2020, 99,7 milioni in mappete. Tra gli interventi supportati da tali fondi figurano ad esempio il sostegno a 120 giovani agricoltori, investimenti in 200 aziende agricole e servizi di consulenza per oltre 1800 imprenditori agricoli. Insomma, ragazzi se siete destinatari di questa roba, scriveteci, commentate, diteci qualcosa, fate vedere che il Molise esiste, è una figata. E eh, sempre dal punto di vista di come il Molise comunica eh, all'Unione Europea apriamo questo sito Molise in Europa, regione
1: Questo Mantova non ce l'aveva
0: E questo è il sito della regione Molise
1: Per l'Europa, diciamo il lato europeo del Molise
0: Dove fa vedere tutti i fondi Fondo europeo di sviluppo regionale I numeri per fare Piano di raffermazione Cioè è una figata! Il Molise in Europa
1: <ride>
0: Cioè Figata, grande Molise e niente, dopo questa um, parentesi di Amore Molisano, eh, ciao Chiara, perché a questo punto bisogna dirlo, passiamo, non lo so, vediamo quelle, queste altre passiamo cose. le altre due categorie. Cosa sì. ti ispira di più, nella mia vita o in primo piano? Le altre parti del sito, il commento l'ho dovuto tagliare perché sennò la puntata diventava troppo lunga, però le pubblicherò su Patreon come approfondimento. Um, in tutto questo... Dimmi, Alb, davanti a questo spritz che sta finendo, più il mio che il tuo, non mi preoccupa questa cosa.
1: Io devo, bevo responsabilmente. Ecco, bevi
0: responsabilmente. Dimmi perché tu vai a votare.
1: Perché è un nostro diritto, come cittadini. È mm. vero che ci lamentiamo della politica, che non va bene, che, non va, che va male, che possiamo cambiare un sacco di cose. Però uno dei modi che abbiamo per provare a cambiare le cose è sfruttare il nostro diritto di poter andare a votare. Se non mm-hmm. lo usiamo è come in qualche modo non sfruttare la nostra cittadinanza, essere mm-hmm. irresponsabili, sostanzialmente stare seduti sul divano e dire ah le cose non cambieranno mai, non posso farci niente e così via. Andando a votare è vero che tanti partiti magari non hanno una grossa fama o sono, diciamo, non hanno più diciamo, l'idea di un tempo, mm. però comunque è il nostro diritto ed è fondamentale esercitarlo. Se Mm non lo facciamo noi, lo farà qualcun altro che magari è una minoranza e loro decideranno anche per il nostro futuro.
0: Mm Quindi
1: è vero che magari il nostro voto, secondo tanti, non avrà senso o non funzionerà, ma è come la raccolta differenziata
0: alla fine.
1: (ride) (ride) Tutti la fanno per cambiare il mondo, Mm però anche se dici tu non la fai, no? Però, nel senso, è una coscienza che uno Mm ha. È una Mm coscienza di dover andare a votare per poter comunque esprimere le proprie... Anche limitate opinioni e comunque okay. fare esercitare il proprio voto. Poi wow! Non, non so se, si abbia, se abbia molto senso tutto questo. Ha <ride> assolutamente
0: senso, è il motivo per cui ti ho scelto per fare questa puntata. Perché tu dici sempre: ah, io non ne so niente di politica, eccetera, eccetera. Però finisci sempre a fare le domande più interessanti mm. proprio perché sono ingenue in senso positivo. E sono le domande più interessanti da fare perché sono quelle esistenziali e mi piace far capire con il podcast che la politica non è questa cosa complicata che ci deve far paura, ma è una cosa che potenzialmente è fichissima se fatta da gente che ha una coscienza e vuole fare le cose per gli altri.
1: Questo molte volte manca e non viene comunicato in maniera efficiente purtroppo. E questo è un problema della politica, adesso non so europea, però in Italia... In
0: generale... È un problema della politica in generale perché gli interessi personali ci sono sempre, gli stronzi si trovano ovunque.
1: A proposito di politica ti lascio con una domanda che magari non sei sei obbligata a rispondermi adesso ma puoi Mm. pensarci. Oggi pensavo, cosa significa oggigiorno fare politica in Europa? Shit. Cos'è una politica europea? Mm in un un continente in cui ci sono molti paesi, molte nazionalità, molte Mm persone con diversi modi di pensare e di vivere anche è vero che sono più o meno omogenei rispetto ad esempio che ne so un europeo e un brasiliano Mm o un europeo, un americano o un giapponese Mm sono più simili gli europei tra di loro rispetto Mm agli altri diciamo continenti cosa significa fare politica in Europa? Non sono obbligata a rispondermi adesso, però
0: era una domanda domanda figa. Vedi, vedi, queste sono le domande fighe che mi fai. Allora, mi piace provare a risponderti spontaneamente ed è una di quelle cose che non faccio mai sul podcast perché mi piace tenermi neutra e lasciare parlare le persone più che raccontare le mie idee politiche però okay. in questo caso è diverso eh, quando si tratta una media
1: politica È giusto. Cosa mm, pol- in realtà
0: sì perché secondo me fare politiche europee dipende da qual è il tuo concetto di Europa perché se hai un concetto di Europa come una cosa di stati che si avvantaggiano del mercato unico cioè più concentrata sulla parte diciamo finanziaria e economica una cosa, se è più una cosa di unione di stati perché in un mondo globalizzato come il nostro non può andare avanti senza essere assieme ed è più un'idea di Stati Uniti d'Europa,
1: esatto, così. come
0: l'idea originale di Atiero, Spinelli e, e compagnia bella del, del, della cosa di, di Ventotene, secondo me fare politica europea oggi è fare una politica che tiene conto di tutte le differenze dei vari paesi e che ci tiene a mettere tutte nella stessa barca. Ok. A tenere conto delle differenze e delle potenzialità. Ok. E essere solidale. Che è quello che secondo me negli ultimi anni è mancato tantissimo, soprattutto se pensiamo alla politica della migrazione. È un esempio semplice che però fa vedere quanto le cose non possano funzionare ma se si vuole che f- possano funzionare la politica europea è qualcosa che deve essere solidale e tenere conto di tu- necessità di tutti esatto. e non andare a diverse velocità come alcuni hanno iniziato a paventare idee di Europa futuro Tant- a due velocità nord e sud
1: tante volte veniva anche detto dai, diciamo, dai giornali così, mm. l'Europa del nord quindi con i loro pro sì e così, soprattutto da, 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 dalla sud... crisi
0: dell'euro in poi Secondo me è una cazzata perché la nostra forza come Unione Europea è appunto nella diversità, nel fatto che ogni paese, come abbiamo visto anche guardando questo sito, ogni paese ha le sue potenzialità, ogni paese ha le sue tradizioni industriali, agricole, eh, turistiche, qualunque cosa che possono aiutare gli altri ad andare avanti e soprattutto siamo letteralmente tutti sulla stessa barca nel senso se vai a vedere il sito della de, la mia istituzione europea preferita il, l'assemblea delle regioni okay. loro si concentrano e finanziano eh, progetti che sono sovra regionali quindi che si occupano di cose che coinvolgono paesi diversi confinanti tipo non so la creazione di un ospedale nei Pirenei che coinvolge quindi sia Francia che Spagna, per dire una cavolata. Cose di questo tipo.
1: Quello che abbiamo visto anche, ad esempio, te avevo fatto vedere, mm. avevamo parlato de- del consorzio alpino mm-hmm. per la tutela, ad esempio, mm. delle Alpi, mm-hmm. delle, diciamo di... Poter raggiungere un'economia sostenibile, il un turismo sostenibile, mm. senza impattare troppo sull'ambiente mm-hmm. e per, diciamo, preservare il più possibile il panorama e comunque tutto l'aspetto naturalistico. Non soltanto per le Alpi, c'è anche un altro, mm. un altro consorzio, diciamo, strategia a lungo termine europea mm-hmm. analogo sull'Adriatico, tutto il bacino dell'Adriatico, mm-hmm. che è vero che pa- da un lato è soltanto Italia, ma dall'altro c'è Croazia, Grazia, e altri Slovenia paesi e altri paesi, esatto, Grecia anche... Mm. C'è anche lì, ad esempio, un sito e tutto un progetto europeo dietro per la tutela e diciamo, l'utilizzo in maniera responsabile mm. del, del commercio e di tutte le
0: infrastrutture. Mi piace che Alberto, costretto da, dall'Ansel per fare questa puntata, si sia informato un sacco, quindi, probabilmente sarà l'elezione europea a cui vai più informato <ride> della Obbabile, storia dell'altro. Di, sicura, di sicuro, di <ride> okay, sicuro. Quindi, eh, il progetto futuro è fare una puntata del podcast con ogni persona possibile. <ride> È un po' irrealizzabile, però ci proviamo.
1: Noi invitiamo Alberto Angela ufficialmente. Oh, oh. Se vuole partecipare, benvenuto. Oh, Scriva Jesus. pure a Carmen.
0: Oh, oh. Cioè, nel senso, sarebbe una figata. ovviamente. Perché chi è più
1: europeo di Alberto Angela, che è nato a Parigi mm-hmm. e parla delle meraviglie italiane?
0: Mm-hmm. Io non lo so. Eh. Eh, ci sarà una serie di meme creati per questa puntata con Alberto Angela come protagonista. Comunque, per concludere. Andate a votare. (ride) Nel senso, cioè, pensate anche a Brexit. Alla fine un sacco di gente giovane della nostra età non è andata a votare perché pensava che... o, O pensava di non essere abbastanza informata sui fatti, o pensava che tanto dai, è ridicolo, non succederà mai che voteranno per Brexit. E invece la gente più vecchia, è andata a votare per Brexit e la gente più giovane che effettivamente vivrà in una Gran Bretagna post Brexit ne soffrirà le conseguenze. Quindi so che a volte che uno pensa, ah siamo 500 milioni di persone che vivono in Unione Europea, il mio voto non conta nulla. No.
1: Conta e come?
0: Conta e come? Perché quantomeno non lasciate gli altri decidere per voi ed è il vostro futuro se c'è una cosa che l'approssimarsi dei 30 anni tan, tan, tan di quest'anno mi sta insegnando è che sì, continuiamo noi millennials a considerarci giovani perché siamo la prima generazione che non sta automaticamente meglio dei propri genitori. Siamo la prima generazione che probabilmente non si può permettere di comprarsi una casa, eh, una pensione, tutta una serie di benefici sociali che erano dati per scontati.
1: Abbiamo visto l'euro
0: anche. Siamo anche la prima generazione che ha visto l'euro, siamo la prima generazione che ha visto lo stabilirsi di internet e dei cellulari, smartphone tutta una serie di tecnologie, iniziamo ad avere in questi anni per la prima volta un reale peso anche politico. Usiamolo, perché è la nostra responsabilità. E adesso che iniziamo a figliare, perché tipo tutte le mie amiche in questo momento sono (ride) incinta, spoiler di una futura puntata sulla maternità, ansia. Easter egg. Easter egg è una cosa... Ne vale, Importante. Ne, ne vale se non lo volete fare per voi, fatelo per le generazioni future che siate incinta o meno, uh, o che siate partner di gente che è incinta.
1: i vostri figli vivranno comunque in Europa a un certo punto? Sì, se l'Europa esisterà, continuerà a esistere, chi lo sa,
0: e quello lo deciderete voi. E quindi per concludere, passiamo alle rubriche e andate a votare. Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Allora, la rubrica in giro per il mondo secondo me la saltiamo perché abbiamo parlato troppo.
1: L'Europa è bella in tutto.
0: L'Europa tutti è posti. bella in tutti i posti. Passiamo alla rubrica modi di dire e modi di essere.
1: Ci ho preparato un paio.
0: Se ne sei preparato un paio, ok, fantastico. Allora, bentornati a tutti alla rubrica modi di dire e modi di essere, dove ogni volta raccontiamo appunto modi di dire di paesi dove viviamo ehm, o da dove veniamo o in dialetto o in qualunque lingua per concludere la, la puntata... In maniera un po' ironica, tendenzialmente portando degli esempi che c'entrano con il tema della puntata. Allora, Alb.
1: In questo caso abbiamo un detto che ci ricorda un po' l'Unione Europea. Mm-hmm. Io sono un po' un fulminato e ho sempre la, l'idea di cambiare un po' la lingua dei detti. Okay. Che la provo in tedesco, oh spero, no, spero non sia oh, troppo eh, scorretta. <ride> in tedesco è je Dort. Che, dorf Dorf, scusate Scusate, <ride> je... uh-huh. faccio, faccio bene, aspetta okay. dorf, uh-huh. Che in italiano sarebbe ogni mondo e paese
0: uh-huh.
1: E quindi in questo caso ogni Europa e paese uh-huh. Potremmo dire?
0: Sì mi piace questo... Ogni
1: Europa e paese. Questo Uber
0: Lightung, questo cambiamento. Ok, figo, figo. Che fa vedere anche il fatto che italiani e tedeschi in realtà non siano così differenti perché si usano gli stessi modi di dire. Ci sarà un motivo. Non
1: so se sia in tedesco anche Jeweltisdorf, is Dorf, però...
0: Ah, l'hai tradotto tu letteralmente? Io come ne sono... Je is Dorf? È una
1: traduzione così, libera.
0: È una traduzione libera. Questo ma... è
1: ogni mondo e paese. Guarda... Cazzo,
0: ma io, io pensavo che avessi veramente trovato un modo di dire... No, no, no. Aspetta, vediamo. Die Welt ist ein Dorf. Sì, 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 tutto il mondo è paese in tedesco esiste. Oh. È die Welt ist ein Dorf. Ok,
1: ok. Quindi non ogni il mondo, mondo
0: è un paese. Quindi
1: l'Europa è un paese. Perfetto okay, per perfetto. la nostra puntata.
0: Perfetto, fantastico. L'Europa è un paese, ok. Abbiamo risolto i, i nostri dubbi esistenziali. Io ne avevo un altro sempre in tedesco perché mi piaceva, per concludere ironicamente la puntata, che è che vuol dire letteralmente spalmare del miele
1: sulla barba. sulla
0: barba di qualcuno che vuol dire sostanzialmente indorare la pillola un po' comunque accattivarsi qualcuno facendogli dei complimenti, eccetera. E il motivo per cui l'avevo scelto è che sostanzialmente è ovvio che io ho fatto questa puntata da europeista convinta, è ovvio che sto facendo sostanzialmente campagna per andare a votare, indipendentemente quale partito voi vogliate votare, l'importante è che andate a votare, però... Quello che abbiamo analizzato, analizzato chiacchierando, guardando il sito, sono comunque delle realtà indiscutibili. Il fatto che l'Europa, nella nostra vita di tutti i giorni, nelle nostre città, nel nostro lavoro, salute, qualunque cosa, ha un effetto.
1: È presente. È È
0: presente, c'è. E così, con questa presenza esistenziale e il rumore di frullatore nella stanza accanto, si conclude la nostra puntata. Uh, ringrazio infinitamente Alberto per il tempo che ci ha dedicato per lo spritz per la preparazione grazie a uh, voi prima di salutare ascoltatrici e ascoltatori c'è un ultimo commento sulla puntata uh, di oggi qualunque cosa che vuoi dire ci tieni che rimanga in testa la gente prima
1: ero convinto di andare a votare adesso sono più convinto di andare a votare dovrò già prendere i biglietti per andare in Italia ah no eh, è no, vero no, che ho fatto per... il consolato! Ah, eh, ah. era perché? per vedere se eri attenta eh, Carmen
0: sì 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 è eh, troppo spre comunque se state ascoltando questo podcast quando esce il lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo al lavoro se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com slash o scriveteci a tutti chiocciola gmail.com oppure ancora ricordatevi seguiteci su Instagram su tutti i fanuloni podcast. Io ho già
1: fatto il follow
0: ecco ecco è importante perché poi vi racconto i dietro le quinte della produzione del podcast se ci sono novità insomma dai è carino. E ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su SoundCloud e sulla maggior parte delle app dove si ascoltano podcast quindi Apple Podcast, Spotify pocket uh, cast uh, eccetera eccetera abbonatevi e date la vostra raccomandazione su queste piattaforme se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ac- ascoltare tutta la roba che nel frattempo avrò tagliato di discorsi esistenziali tutti i paesi con... che abbiamo visto
1: e <ride> abbiamo spulciato sul sito
0: ecco andate sul mio profilo patreon su www.patreon.com slash tutti i fanulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo podcast anche solo con un dollaro al mese grazie in anticipo a tutti quelli che lo fare buon ascolto per i contenuti di approfondimento questo podcast è prodotto e curato da me Caramello romano e nella prossima puntata parleremo con tanti amici diversi che vivono in gran bretagna quindi italiani all'estero di come la brexit potrebbe perché non si sa ancora cambiare la loro vita tutte le musiche sono di Kevin mcleod del sito incompete buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. alla prossima
1: È una condanna agli hipster di, diciamo, inmielare la barba, perché se lo fai in un bosco e ci sono gli orsi...
0: È un problema.
1: Potrebbe essere un problema. È questa,
0: un problema.